0: 狂人罗大拿的故事。今天要讲一个罗姓大拿的故事，狂人中的狂人。大拿当然不是我，他的名字叫做罗伯特·罗素。罗姓的大人物还真是不少，像罗伯斯皮尔、罗尔斯、罗伯特·李等，找机会以后都可以聊聊。说起罗素，估计无人不知。他是英国著名的哲学家、数学家 ，1950 年被授予诺贝尔文学奖。非常有趣的是，诺贝尔奖项中不包括哲学奖和数学奖，所以不少伟大的哲学家获得的都是诺贝尔文学奖，如罗素同时代的法国大哲学家伯格森。从很多角度来说，罗素都是成功人士中的成功人士。罗素出身豪门，他的祖父是第一代罗素伯爵，曾两次出任英国首相，被维多利亚女王封为伯爵。罗素的父母思想进步，但是颇受争议。两岁的时候，年幼的罗素失去了母亲与姐姐，两年后，他的父亲也撒手人寰。罗素的父母在遗嘱中委托了一些自由的思想家。如约翰·穆勒抚育他的孩子，但最终抚育罗素的还是他思想保守的祖父母。他可能是活得最长的哲学家，在世存活近百年，在其漫长的一生中著述等身。据不完全统计，他至少有68种著作，所涉学科之广令人咋舌。除此以外。他还在报纸、杂志上发表了大量的文章，几乎包含你所能想象到的所有话题：唇膏的用法、旅游的礼仪、雪茄的选择等等。罗素酷爱写作，据说一个最大的原因在于他发现写作与他易如反掌，而且可以靠此获得丰厚的收入。他每天清晨要独自出去散步一个小时，构思出一天所要写的东西，回来之后用早上余下的时间进行写作。他下笔非常轻松愉快，没有丝毫修改。这种令罗素惬意的活动也为他带来了巨大的经济收入。他把每一笔发表的作品和在电台上录节目的酬金，都一一记在小笔记本上。放在贴身的口袋里面，不时拿出来看看，并称之为最有益的消遣。罗素也是一位世界级的导师，几乎就所有的重大问题向人类发表意见，比如中国问题、美苏关系、和裁军、和平主义、性道德等等。五四运动之后。罗素应梁启超之邀来中国讲学，给中国留下了著名的五大演讲，后来集结出版，名曰《中国问题》。虽然中国人对罗素敬仰有加，但对其观点不冷不热，这让罗素对中国之行非常失望。二十世纪对于全世界的大多数人而言，罗素几乎成了哲学家的典范。哲学是什么？人们的回答是，就是罗素口中所谈的那些事儿。你羡慕罗素的一生吗？说实话，我不羡慕。很多时候，我把他当成人生的反面教员。有人曾问罗素，人生的意义为何？他觉得这个问题毫无意义，非常无聊。在他的自传中。他认为自己之所以活着，有三个动力：对爱情的渴望，对知识的追求，对人类苦难不可遏制的同情心。然而，我看到的却是一个极其自恋、极其空虚的可怜生命。对爱情的渴望让罗素处处留情。罗素结过四次婚，一生绯闻不断。当时，纽约城市大学以道德不胜任教职为由将其解聘。罗素认为，道德的约束是人类不幸的根源。罗素的爱充满着对他人的利用，他爱的只是自己，他的空虚需要从一个又一个的女人身上获得满足，但却永远无法满足。罗素1950年获得诺贝尔文学奖。获奖作品为《婚姻和道德》，获奖词中称赞罗素为人类道德文化做出了贡献。可笑的是，在婚姻和私生活上，罗素恰恰抛弃了道德，从没有放弃过任何机会染指遇见的任何一个女人，甚至包括她的学生。1948年诺贝尔文学奖获得者。诗人艾略特的妻子，除了数不清的情妇以外，罗素的受害者们还包括大量的身份卑微的人，家庭女仆、保姆，或是经过屋子的随便哪位年轻漂亮的女性。罗素的研究者说，他有充分的证据证明罗素不顾高龄，仍在追逐他遇到的每一个穿裙子的人。他干这类事臭名远扬，甚至还不是背着妻子，而是就在他的眼前，当着那些他屋里客人的面。对知识的渴望让罗素著述等身，但知识带给他的是更多的骄傲，更多的自恋。知识常常让人自高自大，罗素可谓一个典范，因为知识。罗素觉得可以对人类的一切事物说话。在20世纪60年代，罗素的伦敦总部变得像一个微型的外交部。他发过不计其数的信件和电报给各国总理和国家首脑。当这些信件越来越长、越来越频繁、没有节制时，他收到的回复也就越来越少。这往往让他怒火中烧。罗素是一位好斗的勇士，他几乎批评他本人以外的一切人。当他被激怒时，他对不赞同自己观点的人义愤填膺，凭一时之冲动脱口就骂。很多时候，指控毫无逻辑，完全忘记了他本是逻辑大师。二战后，他认为苏联和纳粹一样坏，甚至比纳粹还要坏。但是没过多久，他就不再反苏，开始反美。他就和裁军问题同时去信赫鲁晓夫和艾森豪威尔，收到前者的亲笔回信，但是没有收到后者的回信。于是他变得极端反美。他认为肯尼迪比希特勒大概坏五十倍。肯尼迪和麦克米伦是人类有史以来最邪恶的人。对人类苦难不可遏制的同情心，让罗素不停地从事社会活动，但他爱人类，不爱具体的人，因为抽象的人类只是一种完美的概念，它总是可爱的。对概念的爱只需投入脑力，但对具体的人的爱则需投入真实的感情。每一个具体的人都不完美，都有可比之处。一个人越是陷入对抽象人类的爱，就越是厌恶真正具体的人。尽管罗素热爱民众，并为他们的苦难而痛苦，但他依旧远离他们，因为他身上有贵族气质，同普通人缺乏联系。罗素养尊处优惯了，很少有比罗素更远离社会现实的人。他几乎不会操作最简单的机器装置，也不会从事任何日常事务。即便再娇生惯养的人，也不可能像罗素那样缺乏基本的生活技能。他爱喝茶，却不会煮茶。当他的第三任妻子皮特不得不外出时，他要在厨房的石板上留言，告诉罗素如何烧水煮茶。提起炊具上的衬垫，把壶放到加热板上，然后等水开，然后把水从水壶倒到茶壶里。但是，在这般详细的提示之下，罗素还是失败了。罗素主张人人平等，但是他从未放弃过自己伯爵的头衔。尤其当这种头衔能够为他带来好处时，罗素也主张男女平等。他认为男女都应该有完全的性自由。他严厉批评当做传统美德流传的清规戒律，以及人类自我牺牲的种种理论。但这种鼓吹女性解放的女奴主义论调，似乎给了罗素更大的自由去拈花惹草。有一部美国法学院学生的必看片《魔鬼代言人》，在影片的结尾，魔鬼说了一句意味深长的话虚荣，无疑是我最爱的罪。这句话也许可以作为罗素一生的总结。罗素的人生，你羡慕吗？